0: Oh yeah! Oh yeah!
1: Mais um que sonoro e masterizado e hoje vamos falar sobre a maior banda do mundo ao levar ao pé da letra o lema Sexo, Drogas e Rock'n'Roll.
0: Liga a guitarra aí, Guedes. Dá um berrinho.
1: Eu sou o Dinha Galeano e estou aqui com o Rodrigo Guedes.
2: Haja paciência. Nossa Boa. <risos> é muito inesperado, cara. Parabéns. Parabéns. Parabéns, cara. Ai, o Buguno.
0: Vamos falar de um disco que, para mim, tem o melhor nome de disco da história, cara. Para mim, é insuperável. Apetite for Destruction, cara.
1: Antes da gente entrar no tema, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e Twitter, e facebookcom Disketalk. Sintam-se à vontade para enviar sugestões de pauta. A gente está começando a receber mais sugestões. Obrigada a todo mundo que está enviando.
0: Recebendo críticas.
1: E recebendo críticas, mas é apenas do Ron. <risos> manda pra gente no disco falante@gmail.com e um agradecimento à Atena Mídia por toda a produção do nosso podcast do Disque Talk um grande abraço ao Nelo Reis também.
2: Dinha, dá teus berros
1: Yeah! A gente entrar no tema de fato, acho que o Guedes tem que responder uma errata aí de um programa passado. Explique-se, Guedes.
2: Cara, eu sou uma pessoa que durante muito tempo eu achei que <risos> Alice Cooper era uma mulher. <risos> <risos> Depois descobri que o senhor Vincent Demon é Demon? Que se fala Demon? Ah, deve ser Demon, eu não falo. Ele é um homem. <risos> Mas mesmo assim, eu, de vez em quando, continuo chamando de a. Alice Cooper. Ah,
1: mas é a banda Alice Cooper. Cara, pode, é, pode ser, ser é. mas eu... Isso, eu, mas,
2: isso. Chega mas... na cara Alice do Rony. Alice Cooper não é o é, vocalista. É o Rony, o negócio é o seguinte, não, cara. Eu, eu não... me referi a banda, não sou... ao, 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 o eu... frontman. Eu poderia aproveitar isso e dizer que realmente me referia a banda, mas não, eu não me referia à banda. Eu... eu cometi uma gafe <risos> e o risco tá limpo agora. Essa errata aí é referente ao último episódio que gravamos sobre os anos de chumbo. Do Rock Bandido no Brasil. Aliás, escutem porque tá, tá muito bom, tá muito bom. Um dos é melhores que já fizemos.
1: Isso é bem verdade. Não é porque a gente fez, é porque realmente tem muita coisa boa que a gente descobriu. A gente entra pra década de 80, mais precisamente no ano de 87. E antes da gente entrar no tema de fato, vamos falar um pouquinho, tipo, contextualizar o que acontecia naquela época.
2: Que ano, minha no gente? mundo. Que ano. <risos> cara, Mas, 87 foi um ano tão bom, cara. Foi um ano tão bacana que eu lembro do que eu estava fazendo naquele ano, cara. Eu lembro que eu fui assistir Robocop quatro vezes. Caramba, é, mano. No vídeo, na, no cinema da Ilase em Florianópolis.
1: Além disso, tinha um Tira da Pesada 2.
2: <risos> cara, esse ano foi foda. Eu tinha seis esse ano, anos, cara. cara. Eu esse não tenho ano noção de nada, cara. Cara, Eu, eu só... nem
0: era nascida. Tudo eu tô lendo aqui a pauta só... <risos> Tudo isso eu só fui ver depois, cara. Predador, cara. Dirty dance. Mas se é na mortífera, dance. cara.
2: Cara, primeira vez que o nosso querido Ayrton Senna vence, vence o GP de Mônaco. Isso, isso, é um tá. primeiro brasileiro. Cara. Primeiro brasileiro a vencer o GP de Mônaco.
1: Para lamas do sucesso, participaram do festival de jazz em Montreux. Na Suíça. Na Suíça. Isso isso aí. Montreux.
2: É muito é bom esse E eles cara. lançaram o primeiro disco ao vivo da carreira dele chamado The esse disco é, é muito bom, é cara. É muito, Eles muito abrem bom.
0: com. Será que vai chover, cara? A apresentação em francês.
2: É o ano que eu já falei no episódio anterior que o Engenheiros lançou a Revolta dos Dentes. <risos> que pra mim tem, é, não, tem um valor digital. Geolançou... Que país é este? Que foi um compilado das músicas da época do, do aborto, aborto Elétrico. elétrico muito, que já falou aqui
1: também. Já
2: falamos aqui. Muito copiado pelo nosso querido Dinho Ouro Preto.
1: E aí uma informação muito relevante. Em 87 foi o ano de nascimento de Mayara e Maraísa <risos> Uma dupla <luta> sertaneja. <risos> o, o
2: sertanejo começou a desandar, cara. Cara, teve predador naquele ano. Schwarzenegger no auge.
0: Bom dia, Vietnã! Tá,
2: Robin Williams. É isso aí que lançou realmente, Robin Williams. Enfim, foi um ano do caralho.
0: E aí a gente tinha um momento em que pegavam bandas de glam rock nos Estados Unidos. Bon Sisters,
1: Sisters.
0: Sisters,
2: Sisters. Sisters, Sister. Bom jovem no, no auge, no auge, no auge. E de repente uma coisa muito nova aconteceu.
1: Eu lembrava que essa fase do Guns era nos anos 90. Não,
0: cara. É pra você ver como as coisas demoravam. Né?
2: É, é 91, causa disso. cara, já. Alguns membros da banda já tinham saído fora, se não me engano. Não. Um deles não. já tinha saído, 96. que era o Wendel. Andor... Foi? Não, 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 não. Ele tava antes, antes eles gravarem assim, esse disco sim. aí. Não, 91 estava na turnê do Use Your Illusion já. Caralho, já. É, é. 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 Tá. Em 87 foi quando eles lançaram o for Destruction. Que é esse disco que a gente comentou agora que esse ano completa 31 anos?
0: Não, que 31, você tá maluco, cara? Cara, 31 não é. São 33, já completou 33, já. 33, é. Ele, é, ele é um mês depois do meu nascimento, dia 21 de julho. É isso aí, mas ou E o que, que isso quer dizer? Nada. Porra nenhuma. Mas são 33
2: anos e tá aí, inoxidável, com seu ladinho G e seu ladinho R. E teve seu grande sucesso por conta do nosso querido, da nossa querida MTV, a gente já comentou isso antes, mas assim, grande parte do sucesso do turgântico foi por conta da MTV, cara.
1: Ô, oh, mas deixa eu falar, esse esquema do lado G e lado R, eu acho foda. Né? É foda que pra caramba. Que puta hein?
2: Sim, você bate o olho no disco e não tem a lado A e B, tem lado G e R, que a uhum. gente vai explicar o porquê aqui. Ou não. Ou <risos> não. Cara, o lado G são as músicas pesadas que tem relação com a, com a época que eles viviam nas drogas, quebrando tudo. Por isso o apetite por destruição, né, cara? Quando eles estavam loucos de droga, tem uma história que eles estavam numa casa nessa corrida de gravar esse primeiro disco, né? E eles tinham alugado uma casa, estavam sendo financiados lá pela, 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 pela produtora, que eu não lembro o nome agora. E os caras estavam super frustrados, se entupiram de drogas e saíram quebrando tudo. Arrancaram as privadas, jogaram pela janela, fizeram xixi no buraco da privada, por quebraram quê? a casa inteira. Por que era tudo maluco, cara. O que queria? Não tinha é. sentido nenhum. Absurdo. Não tinha sentido
0: nenhum. Eles gravaram o primeiro disco, assim, saíram em turnê, e, cara, eles não conseguiram voltar da turnê. Tipo, perderam a carona. Os caras ficaram dois dias esperando pra voltar. E aí, onde eles
2: ficavam hospedados? Nas casas de prostituta Afinal, é, drogas, né? Então, assim, é... Guns and Guns Roses é, vem disso, que aliás, né, vem a... Não dá pra bater palma pra isso, né? Os caras eram pesados, entendeu? Então, o lado G são as músicas que tem relação com essa fase. Uhum. E o lado R são as músicas românticas.
1: Românticas entre, entre aspas, né? né? Mas
2: são as mais leves são mais leves de todo o disco <risos> e que tem, assim, um lado mais de felicidade, se é que se pode dizer que esse disco tem algum lado feliz, entendeu? O próprio Axle Rose falou que o disco termina com Rocket Queen, que tem uma história polêmica da música e ele, ele fala assim que, ah, Rocket Queen termina o álbum porque... A gente precisava dar um final mais ou menos feliz, mais leve, disco nenhuma. Feliz do caralho, cara. Depois a gente conta o que aconteceu nessa não, música, não mas é enfim. feliz Não
1: é feliz, é nojento é, pra exatamente. começar. Nojento. Mas eu queria dizer que a primeira vez que eu escutei esse disco inteiro de Cabo Rabo foi hoje. <risos> <risos> foi pra essa pauta. E aí vem a minha opinião polêmica. Tirando as músicas que já são consagrados né? Welcome to the Jungle, City Iron Mind, Paradise City. Cara, tô, tô é tudo a mesma com... música. É tudo não, igual. Não, não
2: é. Não, não, é. não, não, não. É. Não, 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 é. não, não, Sim, não, não, Cara, não, você não ouviu com cuidado, cara. É lógico não, que eu ouvi.
0: O não, não assim... preconceito. Não, cara. Lembrou do Axl Rose gordo. Sim.
1: Sim. Sem
0: voz, tô, tô falando Foi no Rock and Roll, que é, Isso, né? não.
1: não. assim, tô, tô, lógico que eu tô exagerando. Mas começava, acabava a música, começava, outro ficava. Cara... Parece que é o mesmo ritmo. Não, mas tá? aí é
2: que tá. O disco é. tem muito experimento em todas as músicas. Tu vê que o vocal Sim. do Axel ele dá, umas, dá algumas mudadas. O
1: vocal, tem umas que entram no violãozinho no fundo. Tem a outras guitarra que vem... do
2: Slash, que é foda, a guitarra, é. Tem criativa. Tem outras que o baixo tá né?
1: foda, tem outras que a bateria tá mais puxada. Tem isso, umas é isso, diferenças, é mas é meio que, tipo, vai sempre naquele mesmo ritmo. Eu acho que você tá
0: confundindo. você tá Ele confundindo. Não, não, não sobe, cara. não
1: desce. É, é a unidade
0: não, musical cara. ali. É a unidade do, do disco,
2: entendeu? Sim. Tipo, é a banda ali. Não, não, não. diz que é genial. É, okay. Não, não tem essa... Cara, eu não é isso, falei cara. que isso é ruim. Algumas músicas. Cara, algumas músicas começam do jeito que você disputa baladinha. De repente ela explode a tua cabeça. Isso, cara. Cara. Outras começam crescendo, cara. Quando você tá no final, você fala, meu cara. Deus, como que as os caras assim, cara. As quatro primeiras
0: músicas é assim: é a apresentação Porra. da banda. Você vê, tipo, a segunda música, é, como é que é que chama? It's So Easy. Você vê a voz do ex, você fala, não, não é o mesmo vocalista. É outro cara, quem tá cantando. E depois ele vem com Night Train, que é completamente, completamente diferente. Ele novo, bota cara. um
2: vocal Night Train que não tem nada a ver com Sweet Shadow Mine, ou nada a ver com a Come to the Jungle, cara. É completamente diferente. Assim, mas tem músicas que realmente são, são parecidas. Você fala, cara, se você não escutar o, o
0: disco agora e eu te perguntar qual o nome, você vai confundir. Acho que é isso que a Dinha tá falando. Lá é, entendeu? Tipo, é. você vai pegar, a assim, ah, Mr. Brownstone. Ah, aí sim. Depois você pega e coloca, sei lá, You're Crazy. Ca são bem parecidas.
2: São, são. O início, principalmente, são... Entendeu? Mas é, isso é nesse que esse ela... sentido
1: que eu tô falando. Mas assim, não quer dizer que é ruim, foi uma observação minha.
2: Sim, mas eu acho que o que você falou que foi um dos grandes problemas do Guns N' Roses. Teve uma ruptura tão grande no que se fazia de rock na época, mistura de blues com rock. Rock, com é, com punk, punk rock também, né? Exato. Hardcore. Que eles não conseguiram se superar, cara. Eles simplesmente não conseguiram fazer nada inovador é, depois dali.
1: Acho que aí é, também a banda também meio que não quis, sabe? Foi a fórmula mágica que eles descobriram, e vamos continuar essa forma que comercialmente ela foi um sucesso, né? Não só é, comercialmente, Aí eles foram
2: mas... pro um lado mais comercial, como você falou.
1: Mas eu acho que depois, eles meio que quebraram isso. Essa é a minha visão enquanto pessoa que não viveu a época e que descobriu tudo depois, Você entendeu? prefere
2: Lies ou Appetite for Destruction? Dos dois, dois CDs, dois discos.
1: Cara, eu nem lembro o que, que tem em Lies. Lies são as <risos>
0: versões que eles fizeram ao vivo, que ninguém é ao vivo. Se eu não me engano, foi o Slash que falou, cara, eles colocaram as palmas no, no negócio. tem <risos> Foi ver,
1: cara. É, cara, tem um monte ah, de coisa é, não, Tem trás, coisa assim. nova ali, é mas assim, User Illusion e o User Illusion 2. User Illusion é uma turnê. São dois discos.
2: São dois discos, mas é Sim. uma turnê. Sim.
1: Mas, tipo, tem o Civil War, que é uma outra pegada. Tem Don't Cry, que é outra pegada também. Foi a evolução entendeu?
2: daquilo ali e depois dali já. Então, é
1: disso que eu tô falando. Esses é. outros discos vieram depois, acho que com a banda mais amadurecida, pelo menos no som, né? É, teve essas quebras. Pô, tinha uma mais rápida, tinha uma assim, continuava essa coisa de ritmo, de peso, mas aí vinha um Don't Cry, uma balada, e quebrava tudo isso. Patience. Então, assim... Uma Patience balada. depois, outra balada.
2: Nada disso tá nesse disco, A for
0: Eu acho que re reflete muito bem o momento deles, cara. Tipo, é, os caras viviam no, no underground de, de Los Angeles ali, entendeu? Droga, rock, atitude, entendeu? Um e cenário... E eram os molecões também, é, Um né? cenário que, tipo, tá tudo meio que condensado já, aquele glam rock Isso. que a gente falou no início e aí, cara, precisa de algo novo algo retornar ao início, assim até um, um dos vídeos que eu vi ali do, do Gastão comentando, eles falaram, cara, eles meio que pegaram a, o bastão do Aerosmith, que o Aerosmith tinha essa atitude, só que o Aerosmith é. não tava o mais Play fazendo Crew isso, também, assim tem cara. bastante referência, né? então os caras, tipo vão voltar para isso daqui, entendeu, e isso é, é muito legal, nesse sentido, eu acho que não tem o um amadurecimento, mas tem o um cenário eu acho que o disco, ele é tão bom por causa disso desse contexto, mas o posterior também foi uma merda, porque não, mas os caras é que tá. fazer show. O, o posterior,
2: na verdade, foi o seguinte, ele... Eles foram, por um lado, que comercialmente deu muito sucesso, mas se afastou desse original. Pega músicas que eu gosto muito, de Civil War, Patience, próprio Don't You Cry. Essas músicas, elas <risos> se afastam. November Rain. November Rain. Isso Strange,
1: tudo... é, pô, uma balada de balada nove minutos. Balada de nove
2: minutos. Tudo isso se afasta dessa proposta original. Então, por isso que a galera que curte o rock, de verdade, curte esse primeiro disco e só.
1: É, os tiozão velho. Exatamente.
2: <risos> Não, eu curto todos, na verdade. Não, assim. eu tô falando isso porque, cara, Menos eu tô... Menos o disco do espaguete, disco Spaghetti foi decadência Nossa, total. Nossa, eu odeio ali.
1: aquela capa pra começar. Que capa horrorosa. Tá tem
2: uns covers lá bem Nossa, ruins tá assim, péssimo, cara, péssimo. Cara. Não, ali já é, já é decadência total. Não, eu,
1: eu digo isso porque eu, eu tô em, sei lá, uns seis grupos de música no Facebook, ma majoritariamente, sobre rock, né? E o que dá em peso é aquele tiozão que fica revivendo o vídeo antigo da, da turnê de noventa e tantos ou oitenta e tantos do Exo Magrinho e tudo mais, tipo... Fica sempre a mesma porra, É que essa porra, merda sabe? gastou de passar
2: na MTV, é, cara. É, e quem viveu is... naquela época lembra disso com carinho, É, mas entendeu? assim,
1: porra, ainda tem coisa massa. Tipo, a gente já discutiu isso aqui em um outro cast, no Catadão. E, sei lá, posta uma banda nova, que é maneira, que tem um som massa. E a galera fica... não. Coisa massa Guns N Roses Não, não, aí, aí, época não, aí eu não concordo. Não sei que. Então, tipo, meio que ficou como
2: uma banda de tiozão, sabe? Cara, te, tem, tem um valor histórico pra caralho. Foi, tem, foi, a, a, tem. foi o disco de lançamento de uma banda de maior sucesso do mundo, de todos os tempos. Isso assim, não tem. É, eles têm o. É fato isso.
1: O título deles de álbum mais rentável na sua estreia. Isso, isso
2: exatamente. Os caras venderam mais
0: de 40 milhões de cópias, cara. Da, o álbum estreia, de estreia. Né? Caralho, isso e é e ele não emplacou de primeira, assim. Sim, a turnê é. ajudou pra caramba, mas a, a turnê foi uma merda. Eles não conseguiram, não foi? <risos> tipo, ah, vamos tocar ao vivo então e vai, e vai ter um retorno. Não, não foi. E aí, o que, que o cara fez, né? Basicamente. O produtor lá, o empresário, falou: cara, isso tem que tocar na MTV, só que a MTV não queria tocar. Sim, não queria não tocar. Não tocar. Vai tocar que horas? Vai tocar no domingo à noite, na madrugada de domingo, 5 horas da manhã.
2: O cara <risos> tocou. Aquele negócio, todo mundo,
0: caralho, o que que é isso? Todo Aí mundo começou pedindo, a vender. Todo mundo pedindo. Começou a vender, Não, entendeu? tem uma história,
2: assim, é porque era, era muito contra. Por isso que foi um divisor de águas, porque era meio que contra tudo que eles achavam que era sucesso no musical. Sim. então tem você pega o clipe, por exemplo, de Sweet Child O' Mine. Aí você pega o clipe de Chisholmán, que acho que é nele que eles estão sentados tocando tudo num estúdiozinho, né? Que é um clipe bem mal feito, eu acho. Eu não lembro agora se eu diria. <risos> Enfim, eu sei que o produtor olhou pra cá clipe, mas isso aí tá ruim pra cacete. Só que aí a, a garotada que trabalhava com ele, a mulherada e tal, tudo jovem, olhava assim, isso tá é. muito bom, tá bom demais. É né? lixo, então, tá bom. É lixo. a então, é é mulherada pirava com Chisholmán. Tipo, aí pronto, cara. Então... Aí pirava
1: com a banda também, né?
2: Em
0: tipo, <risos> é outro sentido. É. Assim. E foi a, a, a música que lançou aqui no Brasil, né? Sim. na MTV brasileira. Porque nos Estados Unidos eles não lançaram com isso, eles lançaram o Welcome to the Jungle. Mas aqui, cara, eu acho que se tocasse, acho que as mães iam ficar preocupadas com os filhos, né? <risos>
2: Falar legal aqui, qual uh, foi a primeira música que eu vi foi Sweet Child Mine, eu acho que eu já comentei isso, mas cara foi a música que o Joy me apresentou, que explodiu minha cabeça na época, que a gente desenhava na época e me chamou escuta isso aqui, foi justamente isso. E eu olhei, eu escutei aquilo e falei caralho, é que era diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Por isso que eu acho que é, é legal ressaltar que esse disco era diferente do que os jovens na época, no Brasil pelo menos, já tinham ouvido em termos de rock and roll, era algo diferente. É quase como se fosse um novo gás pro rock and roll. Esperançosos a gente ficou, mas né, depois caiu, né, enfim. <risos> Foi, foi foda, assim.
0: Cara, a primeira música que eu ouvi foi por causa do Streamer do Futuro, cara, o 2. Sério? Que o moleque escutava o Guns N' Roses. Nossa, foi lá na frente já, cara. Sim, Sweet Child O' Mine já tava tocando e eu nem sabia que existia, cara. Mas We Can Be Mine, cara, eu lembro do clipe na né? <risos> Né, cara, o Schwarzenegger entrando já, eu já comentei é aqui também, entrando é no foda. show deles, cara yeah!
1: agora posso eu falar, <risos> a primeira vez que eu ouvi conscientemente Guns N' Roses foi no Guitar Hero 3 <risos> é verdade, cara Welcome to the Jungle, sim,
0: cara. cara
1: pior que é uma música muito foda de tocar no Guitar
0: Hero <risos> e todo mundo que ia desbloquear o Slash, né, cara, pra sim, tocar sim. Putz, é muito bom, fazer
1: o duelo com o Slash também era sim. foda
2: Cara, to, todas as bandas queriam tocar que nem... Os, assim, o Slash é bem bom, bom ressaltar que ele não era um guitarrista virtuoso, tecnicamente, ele não ele, era muito bom, ele, mas ele era criativo pra ele caralho. Ele manjava, e manja manj... ainda, né? Sim, ele fazia coisa. O Buguno tava me falando um negócio hoje que eu fiquei de cara, né, Buguno? A banda atual do Axel Rose que eu não lembro, sei qual que é o nome da banda. É,
0: Guns N' Roses, o Axel comprou a, a treta, uma das tretas da banda, que ele
2: comprou o nome, e foi, essa porra é minha. Então, Sim. Guns N' Roses é dele. <risos> Sim, beleza. Entendeu? Então, aí começa E aí ele, montou a ele manda de, monta de vez em quando uma banda pra ele e sai em turnê, né? Isso. Uma coisa mais ou menos assim. Não, mas
1: agora tão reunido Agora juntou já. de novo. Voltou é, porque o pessoal Slash, percebeu, ele né? Montou o Duff. Isso,
0: os dois, a princípio. Não a sei a princípio. se o
2: Edler voltou, o Steven Adler. Cara, o Edler não vai voltar. Não cara. É. É. E a gente sabe é. porquê. É. É. Mas, enfim, na banda anterior dele, o tava me falando que precisou de três guitarristas para fazer o que um Slash fazia, cara.
1: Cara, ali já mostra muita coisa. E aquela cartola também, né? Cara, um guitarrista que usa aquela cartola, o cara manja.
2: Mas os caras são bons, assim, eu preciso
0: escutar, comentar que eu escutei lá o Chinese Democracy.
1: Ah, eu... não, nossa. E
0: cara, eu escutei esse disco para gravar aqui. Cara, não é ruim. Não é ruim. É diferente. É um Guns N' Roses que você pega. É que nem você tava falando. Passou o um tempo, começou a fazer outra coisa.
1: É, mas é que você fica cê fica com aquela mente de Guns N' Roses. Poxa, vai ter um Elk Jungle isso, novo? Vai isso. ter um Paradise City novo? Não tem. Não, aí você frustra por esquece, causa disso.
2: Esquece. Isso, isso não volta mais. Não, o Axel até queria com, com o Democracy Monkeys. É o Democracy Monkeys? Não. não. Chinese, não. Mo democracy. Chinese Monkeys. <risos> Chinese Monkeys. Democracy. Democracy. Mais uma errata aí. Mais uma errata aí. Chinese Democracy. Ele, ele fala que ele passou 10 anos gravando essa porra. isso porque ele é, é
0: perfeccionista. O, o, o Appetite for Destruction, os caras falam, mano, vai gravar e a gente vai fazer outra coisa. Porque ele gravava estrofe por estrofe. Caralho. É isso, entendeu? E você enxerga isso no Chinese Democracy. Entendeu? É, mas Essa é Ele é diagnosticado
2: como um maníaco depressivo, né, cara? Então é, o cara é, o cara é perfeccionista mas mesmo. Mas
1: cuidar da voz que é bom nada também, né? É.
2: Então, às vezes ele tá com a voz muito boa, às vezes ele tá péssimo. Com a voz de Mickey. Exatamente. Depende, <risos> depende do momento. Mas ele fez a turnê com esse... esse eu não sei se ele implorou, ele mas fez, ele fez.
0: pediu, né? Porque o vocalista tá... Eu não lembro o que que ele tem. Cara, e ele mandou bem. Ele tá ele muito mal bem. e os caras falam, caramba, mas estamos nos Estados Unidos. Por que não? E ele tem um timbre meio parecido. Sim. Agora, né? Agora. Não, ele
2: mandou bem, cara. Ele mandou bem. Nessa turma aí, por
1: <risos> Vamos fazer o Faixa Faixa? Bora! Pra começar, o disco já tem Welcome to the Jungle dando um pé na porta e um chute na cara também.
2: Cara, já começa com o riff de guitarra do caralho e com é aquele berro do Axel que depois, se você ler a história, você melhor, vê que foi foi... Melhor
1: escolha pra primeira música. Sim, exatamente. Sem dúvidas.
2: Foram testados vários berros. <risos> e e <falaram> assim, <risos> que aquele ali era o, o, o ideal para aquele tipo de música, O perfeccionismo, Ele, tudo era pensado, né, cara? Não foi Tô à toa. Estou imaginando
1: agora é que sozinha, sozinho no estúdio, silêncio, ferrando
2: <risos> <risos> sozinho, <risos> né? <risos> sem, to the jungle
0: eu sempre falei isso, cara. Pra mim, Guns N' Roses, as referências pra mim era esse disco, porque é o melhor nome de disco que eu já vi. E as duas músicas que eu sempre gostei. É Welcome to My Mind por causa do clipe,
2: né? Se tem melhor do futuro. E Welcome to the Jungle, pelo que é a música, cara. É, Não tem exatamente. jeito. Tudo, é. vocal, é. guitarra, bateria, tudo, tudo na música é foda.
0: E aí ela tem um, tem um momentozinho de baladinha, entendeu? Você já consegue enxergar algumas coisas ali, né? No, no primeiro disco que você fala, ah, mas depois mudou. É, mas tem, tem umas coisas bacanas no 3 Você já consegue perceber tudo que a banda vai fazer no disco inteiro. Dá o tom do disco. Uma Exatamente.
1: Dá o tom é da banda,
2: né? Dá o tom da banda.
1: Aí entra It's So Easy, que é uma música que eu demorei muito pra ouvir, e depois, depois que eu ouvi, achei ela ok.
2: <risos> tipo, cara, pros cara, níveis
1: não... de, de Guns <risos> N' Roses, ok, cumpre o seu papel, tudo certo?
0: Cara, fazia muito tempo que eu não escutava o disco inteiro, eu preciso dizer que foi foda, foi bom pra caramba, mano. eu fiquei bom. escutando direto assim,
1: cara. <risos> não, eu lá, sabe? achando ok, os dois saudosíssimos, Nossa, tipo, cara, cara. Nossa, é, é, cara, é porque banda, é muito
2: diferente, cara. A cara, a música, o vocal dele tá foda em It's So Easy. Não tem nada a ver com o to Jungle. Já é outro vocal, já é outra pegada. O riff também tá foda. eu tô falando
1: saudosista no sentido que eu não tenho memória de época. Ah, sim. Esse disco veio muito antes de eu nascer. Por é isso que eu digo
2: isso. Bom, depois a gente pulou pra Night Train.
1: Night Train é foda, eu acho. Night ah, muito foda. Night Train é
2: uma música ah, foda.
0: Night
1: Train o vocal dele tá falando A música assim.
0: começa com a mesma pegada de um trenzinho mesmo, vai
2: andando sim, devagarzinho, sim. vai é. indo que embala, cara, esse... agora é vai. Te
1: pega e você não consegue dar pause na música.
2: Exatamente. Não, e a introdução dela parece que vai ser uma música calminha, e de repente ela já entra aquela porrada, é, que é um estilo é. deles bem dessa época. E é uma música sobre uma um, um, um vinho bem barato e, e fuleiro <risos> que eles tomavam na época das drogas e, e prostitutas. estavam é, lá, bebaço, bebaço e drogado, jogado, olharam
1: pro vinho Oh, Night Train.
2: É, exatamente, é uma música que é homenagem a um vinho que te dá a ressaca. Basicamente é
1: isso. Aí <risos> <risos> o disco segue pra Alta. Outta Get Me. Não consigo falar Outta isso. Get Me. Outta get Me. Que eu vou confessar que eu só ouvi ela hoje. <risos> na gravação desse episódio. <risos> Porque ela é uma meio... Não vou falar lá do B, né? Porque não existe lá do B nesse disco. Mas G, uma, mais G, uma mais underground. Uma mais <risos> underground.
0: Não, mas essa música também é boa. Cara, não adianta. Eu vou pegar e vou falar, eu vou falar bem todas as músicas.
1: É, já vamos deixar claro que todas são boas. Não tem uma que você fala, puta, essa o pudo, sabe? Essa não dá pra ouvir. É todas é que são boas. as
0: outras viraram singles, é, ícone, né? Você não pode é, virar Sweet Child é. Mine. Cara, é, que não, não dá tem... pra
1: virar... Todas elas virarem, tipo, ícones, né? Sim,
0: mas é legal porque você pega o... Hoje em dia, assim, que disco que você pode pegar e você fala, caramba, escuta esse disco inteiro e não ignora essa música. Eu sempre tem aquela música que você fala, ah, são é um mais ou menos, né? É, exatamente. Ah, meio que errado a mão, não sei. Mas, cara, esse é um disco que você pode pegar e ouvir numa boa, cara. Tranquilaço, você vai go gostar de todas as músicas, mano. Pô, a gente vai pra Mr. Brownstone. Heroína, Mr. Brownstone. Giga, heroína, acabou. Exatamente. É, sério? Basicamente, é. essa Não é... sabia. Exatamente. Não
2: sabia. Só que é uma música mais dançante, né?
1: Ela é mais diferente. É,
0: exatamente. Uma diferente, é uma que música que tem tudo a ver com, com guitarra hero, cara. Sabe, quando é verdade, você vem tocando, verdade, cara, verdade. você tá tocando pessoas empolgadas. O solo do Slash é mais
2: simples, mais, né, mais clean, né? É um solo mais sim, clean, sim. não é um solo tão, tão cheio de... Não é complexo. Não é tão né? complexo. A gente pula pra Paradise City, que sim, também é um mainstream. Que,
1: que... também tem no Guitar Hero, no 2.
2: Que é do caralho. É Paradise City tocar. é uma das músicas que eu mais gosto, Essa caralho. é
1: foda. O dedilhado do início é foda. Foda é, pra caralho. É Você acha foda. que vai
2: ser uma coisa e de repente ele entra naquela porrada é... de novo? A bateria com eco. Tá! Sim.
0: É verdade, a bateria dessa música é bem boa mesmo, cara.
2: Tem o coro, né? Take me down to the paradise city Where the grass is é. green and the girls are Aí pretty vai no, no...
1: Take, me, take me home Vai acelerando, vai acelerando É, é
2: muito foda. Cara, é muito foda. Isso é foda. Isso é muito bom. Cara, pra mim, são das melhores músicas deles.
1: Eu devo concordar com o palestrinho. <risos>
0: Michel, que Michelle, ele fez uma fã,
2: fã que, por favor, faz a música pra mim. Aí ele pegou e fez. Ele, ah, beleza. A amiga dele, né?
1: Depois me encontra no camarim.
2: Nossa senhora, mano. Aí a você fez a música pra Michelle, jogou todos os podres da vida dela na música, né? mas beleza. Não, mas ela gostou. Ela curtiu, música. ela curtiu.
1: Tá bom, Deu né? Deu
0: fama pra ela, que É muito louco, porque se eu não me engano tem a música do, oh. do Black Sabbath que chama Night Train, e eu fico lembrando disso, e agora tem My Michelle, e eu fico lembrando de Michelle dos Beatles. Eu também. Uhum. Eu falei, caramba, Sim, sempre, sempre. Eu, me tipo, eu até pensei, falei, será que é uma música, será que é um cover já no primeiro Não, disco?
2: Mas Michel, eu sei que eles iam fazer cover do, dos Beatles nem fudendo, cara. mais Bom, vamos pra Think About You, que também é do lado R. É aí música...
1: começam as românticas, As é.
2: românticasinhas. É, 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 é uma balada. É uma balada É uma balada. Uma balada que tem uma melodia muito bonita. Que eu não vou... Essa é uma música muito bonita que é bem esquecida, que é bem deixada de lado, mas vale a pena ouvir também. Porque você, porque você
0: prefere escutar é. November
2: Rain. Exatamente. <risos> <risos> Aqueles nove minutos, aquele clipe
0: que... Cara, é daquilo lá mano E aí sim,
1: Sweet. Child of Mine. Cara, acho que não existe pessoa que desgosta dessa música. Hum, não tem como não gostar dessa ah, música. Ah, é foda. Foda.
2: E o, o axel fez pra ex-esposa dele, né? É, o amor da vida dele. Que durou um amor. ano de, de casamento.
1: Ele fez várias, na verdade.
2: É assim, cara, todos estão extremamente competentes, mas a guitarra do Slash faz um dos riffs mais icônicos e Lembrados da História do Rock, que é a introdução de Sweet não, Shadow Line. Ele está no hall da fama dos guitarristas, né, cara?
0: Cara, assim, eu não sei dizer com propriedade quais são os solos que são só dele. Não, não posso dizer... Ah, não, todos os solos que tem em todas as músicas são do, do Slash. Eu não sei se é isso. Mas, cara, se você pegar todos, não tem repetição. Ele, com certeza, ele foi criativo, como você falou ali. cara. Ele, ele
2: não é considerado coisas... um guitarrista virtuoso, no sentido técnico da palavra, mas ele é considerado um dos guitarristas mais criativos tipo, da história. Ele
1: faz o máximo que ele consegue consegue a partir do que ele sabe. Sim. Tira que é muito o
0: mais do que muita gente. Né? É. Já vi muita gente falando ah, tá. de Keith Richards, né? Por causa disso, o poder de síntese dele é muito bom, assim. E aí eu escutando o disco de novo falei, caramba, o Slash tem isso, cara. Você pegar um, o riff do Welcome to the Jungle, você, você pegar é o Switch of é, é Mind, e você fala, cara... É muito simples, qualquer pessoa que toca guitarra quer tocar aquilo, porque Isso. é um desafio. Pô, Mas é Zé. criativo pra caralho, o é, é catching, mano. né, cara?
2: É, é, é esse lance, é criativo, é criativo, né? foda. Segue com You're crazy. You're
1: crazy. Você é louca, querida.
2: É uma <risos> música que eu, que eu gosto, mas é não lembro muito. Né? É, uma é mais que eu...
1: uma que fica meio esquecida. <risos> né? Exatamente.
2: Não e... tem nada demais. É pesada, pesada do. Todas são pesadas. <risos> Todas são pesadas, cara.
1: É isso. <risos> Anything goes é mais uma que fica meio esquecida.
2: Exatamente. E aí a gente vai para a última música do álbum, que, polêmica, que é a polêmica, que é a Rocket, Rocket Queen. Queen. Conta a história dessa música, Dinha.
1: Não, conta você. Ah,
2: é, nessas horas eu tô passando a palestrinha pra você e você não quer porque. É porque
1: você leu as informações mais detalhadas. Cara, eu,
2: eu li pra caralho porque eu comecei a ler a reportagem da Rolling Stones. Assim. Pô, eu fui me empolgando. Mas, cara, essa música é no mínimo, além de polêmica... É nojenta. Nojenta e Vou me falar. deixou muito triste, cara, porque é o tipo de coisa que... É Puta que pariu, me fez É o tipo de coisa que tem, tem apetite
0: por destruição. É, exatamente, cara. É. Vai fazer, Cara, né? a, ideia,
2: é. a ideia de trollar o amigo dele <risos> é transar com a, a namorada do amigo no estúdio, gravando gemidos dela, que é o que a gente escuta no fundo dessa música.
1: Então você quer dizer que aqueles gemidos não foram inseridos na edição?
2: Não, aqueles gemidos foram gravados... Não são fakes? Não, não Com são um fakes. Com um microfone oh potente. Um super microfone que eles usaram. Oh my God. Sim, exatamente. Cara, isso é de uma palhaçada. É e de... o pior, ele instigando ah, ela, tipo, sim, vamos, cara, vamos, lá, vamos lá, você precisa ser mais... O Axel Rose tá falando, não, vamos lá, você precisa ser mais autêntica. Você é, precisa... é. Ele fala isso? Infala, música? Não, não na não, música? Não, não na não. música.
1: Na gravação? não da momento do... No, 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 no coito gravado. Exatamente.
2: Isso. E aí, o, os caras que estavam gravando tiveram Caralho. que entrar várias vezes ali pra ajustar o microfone. <risos> eles voltavam a transar pra ela gemer. Olha que horror, cara. Ai, mano,
1: pelo amor de Deus. Não, e ela...
2: É, o que que acontece? Ela, ela resolveu fazer isso pra, tipo, pra enfim, pra se vingar do namorado, que era o baterista, que era o... o...
1: Steve Adler.
2: Isso, Steve Adler. Que tinha traído ela. E ela disse depois, que depois disso que ela tava bêbada nessa hora, né? <risos> Meu Deus que do céu. Ela, ela disse que, ela, que isso assombrou ela durante anos. Inclusive, ela teve até overdose por causa disso depois. Mas também, né, cara? Olha só o nível do...
1: do e peso. o Axl ali, de boa com a situação? Sim, Sim ele bom. era uma filha da
0: puta.
2: Olha aqui, olha aqui. <risos> não, a frase... não,
1: não. Na verdade, não me surpreende <risos> isso do, é, por exatamente. parte dele. Não me surpreende nem um pouco. Aqui, ela
0: tinha 19 anos. não Isso mesmo, a Diana Smith, 19 anos. É, Smith, aqui, olha é. a frase dele. É, vamos lá, Adriana, tem que ser de verdade. O você ferrou com uma pausa no meio do sexo. Para de fingir!
1: Caralho! <risos>
0: Naquela Caralho. noite quente de fim de semana, na primavera de 1987, o técnico. Vic DeGlio tinha montado o um microfone vocal de, de última geração para capturar os sons de Rose Smith transando. Cara, cara
1: não me sai da cabeça a imagem isso faz isso, cara. deles dois no chão do estúdio com um puta microfone, sei lá, vindo da onde, de cima e aí os caras atrás daquele vidro não, <risos> de, cara,
2: não tem cor... de braço cruzado não, olhando
1: é... assim e cuidando do painel de gravação. Se você tinha, Sério?
2: Se você tinha alguma admiração pelo, pelo Axl Rose, você já perde aí, já. <risos> e, <risos> e, essa, e essa é a pior trollagem muito pior do que, não, eu, cara, do não é que tirar rindo. a faixa de baixo do disco metálica né, cara? <risos> é verdade. Porra, cara. Ela ficou triste. Não, né? cara, a gente tá. Rindo, falar outra coisa, a gente né? tá rindo daí, aqui, né? Porque... Ah, eu tô rindo
1: de desgosto disso. Eu queria muito. Saber... A música é
0: boa, escuta a música, esquece o gemido. É. Não, mas eu
1: queria muito saber que isso fosse, tipo, uma, um gemido fake, que fosse inserido é, depois, é, sabe? É. Mas
0: não. Pegaram não. de um filme pornô, alguma coisa é, assim, né? É,
1: é. Deixa aí nos comentários o que, que você coisa. acha sobre isso. Vamos terminar esse programa que não, eu tô me foi... sentindo muito gostosa aqui. Foi... Tô, sei lá, querendo ir pra casa de uma banho, não sei porquê. É isso aí. <risos> valeu, Mas
2: enfim, nunca mais conseguiram repetir esse sucesso? Fica aí como um dos discos mais emblemáticos da história. Ah, né?
1: talvez porque ele transou com uma mulher e gravou e
2: colocou isso ah, <risos> numa música, né? Enfim, vamos, vamos ficar com Sweet Shadow Mind porque pelo menos é uma história de amor bonita. Nem tanto porque acabou, né? Cara, foi bom encontrou durou. Será? Talvez não.
1: Mas é isso. Valeu a pena escutar. Fica o convite pra... Não, não
0: valeu a pena. Você falou que não gostou, porra.
1: Não, não falei que eu não gostei. Você
0: falou que eu disse pra não eu Caralho, que não eu
1: falei umas três, três vezes. Você está
2: as palavras dela.
1: Falei três
2: vezes. Três polêmica, pouquinho. Polêmica. Eu vou colocar
1: aqui na edição. As três vezes que eu falei que eu não gostei, que eu, que eu não eu deixei quase explícito. Falei, quase, que eu saiu. Eu <risos>
2: quase saiu. Quase saiu. Ela tá <risos> com uma cara de, é, ah, tá bom.
1: <risos> é, foda também. Tá, beleza. Eu já falei várias coisas que eu não gosto aqui. E só fui aplaudida. <risos> não, fica o convite então para as pessoas ouvirem. Se for a primeira vez que foram vir, talvez vão ter minha, minha impressão. Principalmente Millennials.
2: Provavelmente.
1: Ou ser saudosos assim, como vocês
0: foram. Eu, cara, não esquece todo o resto do Guns N' Roses, cara. Se você quiser gostar, escuta só esse disco. O resto ignora. Não, não. Ignora. Não, mas escuta não. que é foda. Vai ver November Rain. Escuta lá, que é foda, mas não, 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 não ignora. É. Não, não, Se ignora. Shadow Mine e Welcome Be Mine. Welcome Be Mine tem, tem Schwarza.
1: E é isso então. Valeu, até o programa que nem e aperta o clima.
0: Eu lembro quando eu tava voltando do trabalho, indo pra faculdade, com meu amigo Badá, que é o, uma das minhas influências musicais. Aí ele num momento muito confessional, assim, a gente voltando, conversando sobre música no metrô. Aí ele virou assim e falou, puta, cara, Guns N' Roses, né? Eu gostava. Que manda merda, né? <risos> <risos> yeah!